0: We gaan verder met de middagserie over het avondmaal aan tafel. En we focussen vanmiddag op een bijzonder zinnetje uit Lucas 24. De leerlingen van Jezus op de eerste paasdag herkennen de opgestane Heer als hij het brood breekt. Dus daar gaat het over vanmiddag. Want hoe we in het breken van het brood onze Heer herkennen. Dat zinnetje is meteen ook het laatste zinnetje van de schriftlezing, vers 35, maar we beginnen te lezen bij vers 13 in Lukas 24. Horen wij het woord van God? Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe. En liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun, wat dan? En ze antwoorden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij hoopten dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht... Want toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen het hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand, bent u zo traag van begrip?" Dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderen het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En ze zeiden... Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd daarop onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en ze gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij, Jezus, zich aan hen Kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Hoe leren wij Jezus kennen? Misschien is je eerste intuïtieve reactie uit de Bijbel natuurlijk. Uit wat je daarin over hem lezen kunt. Dat kan. En voor velen gaat het zo. Niet altijd zo één op één. Vaak zit er ook iets tussen ons en de Bijbel en Jezus, om het even zo te zeggen. Mensen die iets over hem aan ons doorgeven. Soms al vanaf je vroegste jeugd. Juffen en meesters op school. Je ouders. Iemand die je zondagschool gaf. Of kindernevendienst. Weer anderen komen later in hun leven met Jezus in aanraking. Soms via een boek, of een preek, een droom, of nog weer iets anders. Allerlei manieren gebruikt God om ons met Jezus in contact te brengen. Nu staat er in Lukas 24 een fascinerend zinnetje. Dat de leerlingen hem herkenden in het breken van het brood. Dat is dus blijkbaar ook een manier waarop je Jezus kunt leren kennen. Als er brood gebroken wordt, als er avondmaal wordt gevierd, dan maakt Jezus zich daarmee aan ons bekend. Zo wil ik vanmiddag met jullie naar Lukas 24 kijken. En door Lukas 24 naar het avondmaal als een manier waarop Christus zich aan ons bekend maakt. Door het vieren van het avondmaal leren wij Christus beter en dieper kennen en maakt hij zich meer en meer aan ons bekend. Hoe gaat dat in zijn werk? In Lukas 24. Nou, het begint allemaal met die twee figuren. Als je je ogen wat dicht doet, dan zie je ze gaan. Op de weg naar Emmaus. Ze lopen wat haastig, stel ik me voor, want de dag is al een aardig eind voorbij en ze hebben nog een poosje te gaan. Emmaus ligt ruim twee uur lopen van Jeruzalem. En wie zijn deze mensen? We weten het eigenlijk niet. Het enige wat we van hen weten is dat ze in Emmaus wonen... en dat eentje van hen Cleopas heet. De naam van de ander blijft onbekend. Meestal wordt aangenomen dat het zijn vriend was, maar dat staat nergens. Twee van hen, schrijft Lucas... Dat kunnen dus net zo goed Cleopas en zijn vrouw geweest zijn, of Cleopas en zijn zoontje, of zijn dochter, of zijn vader, of zijn moeder. Als Rembrandt zijn beroemde schilderij over de verloren zoon schildert, dan beeldt hij maar liefst vijf figuren af. Dat zijn er meer dan in de gelijkenis voorkomen. En als je goed kijkt, dan herken je in een van die figuren Rembrandt zelf... En het is net of de schilder daarmee zeggen wil: hé, weet je, deze gelijkenis is niet zomaar een verhaal over toen en daar. Nee, het is een gebeuren van hier en nu. Het gaat over jou. Het gaat over mij. Kijk er zo eens naar. En vraag je af: waar zit ik nou in dit verhaal? Ik dacht. Het kan zomaar zijn dat Lucas dezelfde bedoeling heeft en dat hij om die reden de reisgenoot van Cleopas geen naam geeft. Bewust niet vertelt of het een man of een vrouw was, een jongen of een meisje, getrouwd of single, student of gepensioneerd of wat dan ook maar. Zo kan iedereen het zijn. Zo kan het vanmiddag ook jouw weg zijn, die weg van Jeruzalem naar Emmaus. Wat gaan ze eigenlijk doen die twee wat brengt hen zo laat op de avond nog in de benen laat op de dag nou dat wordt in het verhaal stap voor stap duidelijk want kijk, ineens zijn ze met z'n drieën er is iemand die hen heeft ingehaald ik kan me voorstellen dat ze dat op zichzelf al niet erg vonden want tegen het einde van de dag wordt het gevaarlijker op straat dus hoe groter je reisgezelschap hoe beter het is en ik stel me ook zo voor dat de vreemdeling hun gesprekken wat aanhoort. En dan vraagt, sorry, maar waar hebben jullie het over? Dat is een moment waarop de reisgenoten elkaar een beetje verbaasd aankijken. Wat, zeggen ze tegen elkaar en tegen hun reisgenoot, waar wij het over hebben? Ben je soms de enige vreemde in Jeruzalem? Valt Cleopas uit. Heb je werkelijk niet meegekregen wat daar in de afgelopen tijd gebeurd is. Misschien dat jij geschrokken zou zijn van zo'n heftige uitval. Maar deze vreemde reisgenoot niet. Hij is een uitstekende pastor. Hij laat zich niet zomaar uit het lood slaan. Hij schrikt niet van de heftige Cleopas. Hij voelt zich ook niet persoonlijk aangevallen. Maar vraagt simpelweg, wat dan? Wat is er gebeurd? Vertel eens. Dit is een zeldzaam, kostbaar moment. Een moment, denk ik, waarop wij allemaal... waarnaar wij allemaal van tijd tot tijd snakken. Dat er iemand is... die jou tevoorschijn luistert. Die niet schrikt van je uitval... of meteen in de verdediging schiet... maar simpelweg een vraag stelt. Een vraag die... Opent. Vertel eens. Wat is er gebeurd? Nou dat blijkt precies de goede vraag op het goede moment. Want de twee reizigers barsten los. Weet u dan niet zeggen ze. Weet u niet wat ze met Jezus van Nazareth gedaan hebben. En ze vertellen alles. Over de dingen die ze Jezus hebben zien doen. Over wat ze Jezus hebben horen zeggen. En hoe langzamerhand in hun hart de overtuiging was gegroeid dat dit niet zomaar iemand is. Nee, iemand die zulke dingen zegt en zulke dingen doet, dat moet wel een profeet zijn. Ze vertellen over de geestelijke, het stadsbestuur, over degene die Jezus liet veroordelen, waardoor hij uiteindelijk eindigde aan het kruis. En dan dan komt het pijnlijkste. Wij, zeggen ze... Wij hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Wij hoopten. Soms zit in een paar woorden een heel leven samengebald. Wij hoopten... In die woorden zit al hun pijn en al hun verdriet en al hun frustratie. Want hopen, dat is nou net een woord dat je niet in de verleden tijd moet willen gebruiken. Hopen, dat is juist een woord met een ontstellende drive naar voren toe. Hoop is een stuwende kracht in jou en in mijn leven. Niet voor niks, zegt het spreekwoord, zolang er leven is, is er hoop. Maar misschien mag je dat ook omdraaien. Zolang er hoop is... ...deze leven. Dante, de beroemde schrijver uit Italië in de 15e eeuw... ...zei ooit... ...de hel, dat is de plek waar alle hoop opgehouden heeft. Nou, als Dante daar gelijk in heeft... ...dan zijn deze mensen dus in de hel terechtgekomen... ...want ze hebben geen hoop meer. Wij hoopten, zeggen ze. Dat betekent dus dat ze nu niet meer hopen... En dat het brandende verlangen dat in hen was naar een verloste wereld, dat dat met de dood van Jezus in één keer uitgeblust was. Het zag er allemaal zo veelbelovend uit. Wij hoopten dat hij. Maar we hebben ons blijkbaar vergist. Jongen. Wat een verhaal van die twee. En wat zo'n vraag vertel eens al niet los kan maken. Kostbaar als dat aan je gevraagd wordt op die manier, in een pastorale ontmoeting bijvoorbeeld. Vertel maar, kom maar los. Vertel me eens over je bitterheid, over je teleurstellingen. Dat is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat we dat doen. Natuurlijk. Je uitvast wel eens wat frustratie bij iemand. Je zeurt wel eens een poosje tegen iemand aan. Of je stuurt een digitale grom de wereld in. Maar dat is nog wat anders dan echt tevoorschijn komen. Bij de echte pijn ben je niet zomaar. Daar is tijd voor nodig. Tijd om samen steeds een laag dieper te kunnen gaan. Tot het moment dat je daar bent dat je durft te zeggen. Weet je? Ik hoopte zo. Ik hoopte dat ik zou groeien in mijn geloof. Ik hoopte dat mijn kinderen Jezus ook zouden gaan volgen. Ik hoopte dat ik... Nou ja, vul maar in. Maar mijn hoop is teleurgesteld. Want waar ik zo naar verlangde, dat is niet gebeurd. En er zijn wel vrienden die tegen me zeggen: Weet je, het komt goed, echt. God is dichtbij, ook bij jou. En soms vlamt er dan even weer wat hoop in me op, maar een moment later ben ik het zomaar kwijt. Steeds vaker overvalt het me. Zou ik me niet in Jezus hebben vergist? Als wij avondmaal vieren in de kerk. Dan doen we dat niet zo out of the blue. En we beginnen er niet zo pontificaal mee. Nee, het avondmaal is ingebed in een geheel van een dienst met een liturgie waarin we zingen en bidden. Een geheel waarin wij met onze vragen heel serieus worden genomen. In de liturgie is juist de ruimte die God schept om ons uit te laten praten, zogezegd. Net zoals hij die twee daar onderweg naar Emmaus laat uitpraten. God luistert lang en geduldig als wij zingen, als wij bidden. Maar op een goed moment, dan gaat hij ook iets zeggen. Dat is ook een vast onderdeel van de dienst hier in de kerk. We openen het woord van God en we verlangen ernaar dat hij zelf het woord neemt. En dat dat doorgaat als er gepreekt wordt. En precies dat zie je in Lukas 24 ook gebeuren. Nadat Jezus heel lang en zorgvuldig heeft geluisterd naar die twee daar onderweg... tot het moment en neemt hij zelf het woord. Onverstandigen, zegt hij, en tragen van hart... Wacht even, misschien dat je wat opveerde toen je dat hoorde. Onverstandig? Traag van hart? Ik? Ja, wacht even. Als Christus eerst lang en geduldig naar ons luistert... dan mogen wij op onze beurt misschien ook... even lang en geduldig naar hem luisteren. Wat bedoelt hij precies als hij zegt... onverstandige? Traag van hart... Nou, onverstandig is niet hetzelfde als dom in de Bijbel. Onverstandig heeft niet zozeer met capaciteit of met IQ te maken. Maar meer met gebrek aan inzicht. Je kunt op heel veel punten ontzettend slim zijn. En ondertussen bepaalde andere dingen toch niet doorhebben. Het antwoord op zo'n situatie is vaak niet dat je eigenlijk nog meer intelligentie zou moeten hebben. Maar... Het is vaak zo dat je dan iemand nodig hebt die je ogen er even voor opent. En die je de dingen op zo'n manier laat zien dat je het daarna zelf ook ziet. Kijk, als je het zo bekijkt, dan is het juist heel bevrijdend wat Jezus hier doet. Want als mijn wanhoop op de een of andere manier dus ook iets met inzicht te maken heeft... Dan is er dus iets aan te doen. Dan is mijn man ook niet een soort noodlot waar ik toe veroordeeld ben. Maar veel meer een schaduw die ook zomaar weer voorbij kan gaan. Als er iemand langs zij komt en zich bij me voegt om het te helpen. Dan nog dat andere. Traag van hart of traag van begrip. Dat is eerlijk gezegd toch wel even een steekje. Dat is geen compliment van Jezus. Trage gelovigen zijn in het Nieuwe Testament mensen die wel heel gemakkelijk hun schouders laten hangen. En traag van hart, dat heeft ook iets van luiheid in zich. Iets van, als het geloof me veel moeite kost, dan dan hoeft het misschien niet langer. Dat kan dus ook nog. Dat gestorven hoop iets met traagheid te maken heeft. Eerst werd ik eerlijk gezegd een beetje kriebelig toen ik dat wat op me in liet werken. Ik bedoel, tegen iemand die wanhopig is ga je toch niet zeggen dat hij lui is of traag... Maar ook hier geldt, als je er wat langer over nadenkt, dan kan het zomaar heel erg bij je binnenkomen. Want hoe gaat dat? Wanhoop kan soms ook iets makkelijks krijgen. Iets waar je je heel gemakkelijk in kunt wentelen. Zo van arme ik, wat heb ik het toch slecht getroffen. En alles wat er door anderen tegenin wordt gebracht, dat kan heel makkelijk kapot gepraat worden. En alle hoop kan heel makkelijk worden stuk geredeneerd. Dat zit soms diep in ons, denk ik. Dat altijd alles maar stuk praten en plat redeneren. Maar Jezus zegt vanmiddag tegen ons, pas op dat dat nou niet met traagheid van je hart te maken heeft. Dat daar niet ook een soort gemakzucht in gesluipt. Een gemakzucht die uiteindelijk ertoe dient dat je het evangelie een beetje op een afstand houdt. Want draai het eens om. Als het inderdaad waar is dat Jezus werkelijk leeft en opgewekt is uit de dood. Als de dood niet het laatste woord heeft. Dan moet ons hele wereldbeeld op de schop. Onverstandigen dus. trage van hart. Daar begint Jezus mee, en niet voor niks. Maar hij laat het er niet bij. Dat zou inderdaad onbarmhartig zijn. Nee, Jezus neemt ze vervolgens bij de hand, en ook ons, telkens weer opnieuw. Wist je niet, zegt hij, dat de Christus moest lijden. En al wandelend vertelt hij alles. Hij begint bij de boeken van Mozes. Van daaruit legt hij de profeten uit. Wat Jezus hen allemaal verteld heeft, staat er niet bij, maar... Hij heeft het vast over Jezaja 53 gehad. Over de knecht van de Heer die inderdaad zou moeten lijden. Maar misschien ook wel over Psalm 16. Of over andere gedeeltes uit het Oude Testament waarin al voorzichtig iets doorklinkt van het geloof dat de dood toch niet het laatste woord heeft. En zo groeit langzaam maar zeker nieuwe hoop en nieuw inzicht bij die twee. Steeds meer puzzelstukjes vallen langzamerhand op hun plek. Voordat ze het in de gaten hebben, zijn ze op de plek van bestemming. Emma is Blijf bij ons, zeggen de beide reisgenoten. We weten eigenlijk nog steeds niet goed wie u bent, maar... In het donker verder reizen, dat is onverantwoord. Eet met ons mee, blijf gerust ook slapen. En zo gaan ze aan tafel, na de preek, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt daar? De vreemde reisgenoot pakt het brood, spreekt een gebed uit, breekt het en deelt het. De Cleopatra en zijn reisgezel ze kijken elkaar aan. En je ziet ze denken. Die woorden. Dat gebaar. We kennen het ergens van. Het doet me aan iemand denken. Maar aan wie? Dan springt Cleopas overeind. U bent het heer. U bent het zelf. U bent het werkelijk. U leeft. Dat we dat niet eerder door hadden. Dat u... Maar meer kan Cleopas niet uitbrengen. Jezus is weer verdwenen. En verbijsterd blijven hij en zijn andere reisgenoot aan de tafel zitten. Maar nu is het niet langer de wanhoop die hen van hun stuk brengt. Nu is het de totale verrassing die hen uit het lood slaat. Branden ons hart al niet van verlangen kleopas. Toen hij bezig was om ons de schriften uit te leggen, kreeg jij nou ook niet halverwege al een vaag vermoeden dat er misschien iets bijzonders was met deze man? Ja, zegt die reisgenoot misschien wel tegen Kleopas. Ik had het ook, maar het viel nog allemaal niet op zijn plek. We herkenden hem pas hier aan de tafel. Toen hij dat brood begon te breken, toen viel het kwartje pas echt. ...donker of niet... ...Cleopas en zijn reisgenoot gaan weer op stap. Ze gaan terug naar Jeruzalem. De elf kilometer tussen Jeruzalem en Emmaus voelen alsof het niks is. Want wat hen hier overkomen is, dat moeten ook anderen weten. De Heer is opgestaan, roepen ze... ...als ze de leerlingen van Jezus tegenkomen. Ze krijgen het ook van de andere kant te horen. De Heer is opgestaan. Simon heeft hem ook al gezien... En dan vertellen ze aan elkaar wat er gebeurd is. Hoe ze Jezus herkenden toen hij het brood brak. Dat Lucas. Ik zei aan het begin al: dat is een fascinerend zinnetje. Hun ogen worden geopend als het brood wordt gebroken. Op dat moment herkennen ze hem en vallen de puzzelstukjes op hun plek. Maar Jezus begint niet met het breken van het brood. Er gaat wat aan vooraf. Een pastoraal gesprek zou je kunnen zeggen. Bijbelstudie. Bijbeluitleg. Verkondiging. Hun harten gaan branden van nieuwe hoop en nieuw verlangen als ze horen hoe Jezus hen de Bijbel uitlegt. En alles komt samen daarna in het breken van het brood. Hoe leren wij Jezus kennen? Op allerlei manieren. Maar zeker dus ook in het breken van het brood. Dank God daarom voor de verkondiging van het evangelie in ons midden. En dank Hem voor de momenten waarop hier in ons midden brood wordt gebroken. Dat zijn de momenten die Jezus gebruikt om als de levende in ons midden te zijn. En die Hij gebruikt om om zichzelf aan ons bekend te maken. Zo komt Jezus naar je toe. En zegt hij tegen je, ik weet het wel. Je hoopte zo. Maar je dacht inmiddels, het wordt niks meer. Maar hier ben ik. Hier ben ik om de schriften aan je uit te leggen. Hier ben ik om het brood voor je te breken. Hier ben ik om de traagheid van je hart een duwtje te geven in de goede richting. Want echt, je wanhoop is uiteindelijk maar een schaduw die voorbij gaat. En dit is het moment waarop de muur in een raam verandert. Ik leef. Laat je ogen open gaan. Amen.